0: Du lytter til Investeringspodcasten med Hansen og Larsen, stedet hvor de private investorer uge efter uge bliver opdateret på investeringstendenser i øjenhøjde. Velkommen til afsnit 127 af Investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Det første er tre temaafsnit i denne sommer, og her skal vi altså ind på Norge. Og når man snakker om Norge, Helge, så må man sige, er der andet og mere end olie og laks, når man kigger på Norge ud fra en investors synspunkt.
1: Ja, ja, der er helt reddet i sektoren og den er rigtig, rigtig stor, så er har man jo er man blevet gode på tech-aktier, man har fået. Der er mange, der har søgt op for, også udlandske firmaer at køre, sådan været interesseret i at gå op og børsnotere sig i Norge, fordi der er sådan altid stor likviditet, og der er gang i den. Så har de også nogle biotech-selskaber, som er forholdsvis interessante. Tarkovaks er en af dem, som jeg ved, der er ret mange danskere, der, der kigger på. Men ja, det er et, et, et samfund med startups og spin-over for store virksomheder. Der er en stor risikovillighed deroppe på alle planer. Jeg er ret vild med det og har været med siden starten af nullerne, men det er et vildt marked, også børsmæssigt. Det er jo ikke sådan, det er lidt anderledes. Det er ligesom om, der er en større maven for, hvad man kan tillade sig deroppe. Og der er nogle medier, som opfører sig ligesom det, jeg ser og hører. De har forsidigt historier om, at nu er den og den kendte gået i den og den aktie, og så styrter alle vi andre måske med, og så tænker vi, okay, det var for et halvt år siden, man gik ind. Ikke? Og, øh, jeg vil sige, det, det, det er udfordrende, og det er spændende, men det, det, det er et meget, meget et land med meget, meget lyst til at komme ud over stæpperne erhvervsmæssigt.
0: Med god hjælp og venlig assistance fra min norske kollega Mads Johannesen. Og så naturligvis fra dig, Helge. Ja, så ser vi lidt nærmere på Norge, og de investeringsmuligheder, der findes her. Norge producerer ca. 2% af den globale olieproduktion. De producerer ca. 25-30% af gassen, som kommer til England. De største producenter i verden til sammenligning i USA, Saudi-Arabien og Rusland, de producerer lidt mere end 10% hver. Og Norge er så i international henseende, de er en større olieproducent, på niveau med Katar og Nigeria. Så Norge fylder altså noget med et par procent, når man kigger. Når man kigger på de største selskaber, som man kan investere i i Norge, så er der jo selskaber som Ekinor, Arka BP, der er Yara, der er Norsk Hydro, der er laksaktierne Movies, Salmar, B- Bakkerfrost, så er der den største bank i Norge, Pangangen til Danske Bank DNB, så er der inden for øh, oljetransport så er der frontline. Svarer det nogenlunde til det, Helge, som du tænker på, når du kigger? Det er noget af det, som man først kommer til at tænke på, når man kigger på investeringsudvalget i Norge.
1: Ja, nu har jeg en del af de her, som du har, har ramt op, så, så det er noget af det, jeg tænker på. Men du har faktisk nævnt det med, med, med nogle af de her store selskaber, der er inden for oliesektoren og så lagt, så har du nævnt det mest stabile af det hele deroppe. Ikke? Ja. Men det man også tænker meget, når man tænker Norge, så tænker man på det, hele den der vilde underskov, der er nede under de her store, stærke, udbyttegivende selskaber, som, som du lige har ramt op.
0: Det lyder nærmest som om, at du hentyder til en form for Wild West, og det giver mig jo tæ- til at tænke på, at da jeg havde set de første to afsnit af den her Exit-serie, Uha, så er jeg ja. simpelthen nødt til at sige, at det her det virker, ja, det virker for mig som uh, en serie, som uh, uh, ikke er for folk med sarte nerve. Er det det, som du ligesom tænker på, at i Norge, jamen der kan alt ske, og der er man meget opportun og man er ekstrem.
1: Ja, men det er det, man er, og det, og, og det, det er jo den lette adgang til, 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 til penge, det er op på en eller anden måde, fordi man er altså et rikt samfund, og man får meget, meget høje lønninger, og, og jeg ved ikke, om du har prøvet at være på skitur, det op, og så betale 150 kroner for en fad op på pisten, ikke? Altså det, det er jo et samfund, som jamen, olien har gjort rigtig, rigtig meget, og så må man sige hele fiskindustrien og rædderierne, jamen, det har jo pumpet penge ind i det samfund, så det er helt utroligt.
0: Hvis man skal betale 150 kroner for en eller mens man er ude stå på ski, så kan man i hvert fald sige, at pengene, de er pist væk. Det ja, er der ingen tvivl. Når det. du kigger på Norge, Helge, tænker du så først på selskaber, eller går, tænker du sådan på Norge som tema, som laks, energi, offshore, tank og forskellige andre ting. Hvordan er er dine tanker, når det er sådan, at du tænker på Norge som investeringsland og investeringsmuligheder?
1: Jeg vil sige, det lå lige til højre benet for mig at begynde at gå ind i, der i starten af nullerne og, og ligesom kigge på deres oliesektor og gassektor. og Det var der, jeg begyndte at investere i for eksempel skifergas, fordi man havde et norsk noteret selskab, der havde Kastar Energy, da de havde så borerettigheder i Kanada. På den måde så er blev min interesse pisket lidt op, og jeg fulgte jo med i, hvad der sker deroppe. Og jeg så jo det her, som vi to også snakker om meget her. Når olieprisen stiger, så stiger olieselskaberne. Og hvad er det, du plejer at sige om ikke i Der får man den mest rene.
0: Det er, det er sådan upstream-selskaber. Det betyder, at de laver jo efterforskning og salg, øh, og ikke raffinering. Og det betyder, at øh, hvis du har en forventning om, at olieprisen vil være høj, eller den vil være markant stigende, så får du den reneste, undskyld mig at udtrykke, fordi det er jo sort det her, men du får den reneste eksponering mod olieindustrien, Øh, ikke i verden, men det er tæt på i Ekinor.
1: Jeg synes faktisk, det er i verden, fordi nu har jeg i hvert fald sammenlignet nu her, hvordan olieprisen og Ekinor bevæger sig, og Aga bevæger sig også, og så har de et nyt selskab deroppe, der hedder VOR, som jeg også har købt en lille smule af, og det her skal I, ikke, det skal I tænke på, at det er ikke nogen aktieanbefalinger Fra min side, det er alene det at de, jeg fortæller om min egen strategi. Og der synes jeg, det har været godt at være i ekken år, og det har været mange år efterhånden. Og det har fordi, de har jo selv, når er olieprisene laves, jamen så tjener de tjener penge ned til 20-30 dollars eller sådan noget lignende. Så giver de jo gode udbytter. Så har det været en god gennem årene. Og så er de tilbagekøber alle måneder. Det har jeg jo syntes som konservativ i oliesektoren har været meget fint. Og så kunne jeg jo bare glæde mig over, at når olieprisen stiger, så stiger aktiekursen. De kører parallelt, de to ting. Så på den måde kom jeg ind i det. Og så, må jeg sige, så forretter det med laksen. Det er jo en historie, jeg har fortalt mange gange, at der ligger de store lakseselskaber og de biologiske forhold enestående i Norge med de norske florer. Så der ramte jeg også ind. Og ræderier. det bedste jeg har været prøvet der, var Seadrill øh, i, i 2009 efter finanskrisen den var jo helt i bund, og så sker, hvad sker der så? Jamen så, så begynder man at, at bo efter mere olie, og så havde man jo masser af lave, de drillingsselskaber, Seadrill, den øh, købte jeg billigt, og så fordi Frederiksen, en verdens rigeste nordmand, ikke? Ja, må man sige, som var store øh, aktionær i det her selskab, han ville have udbytte hver kvartal. Og det fik man så i sige, i det 4 år, indtil olieprisen styrte ned i kælderen. Og så var jeg var ude der, og der kunne jeg godt se, jamen, når olieprisen falder, så ryger det den og andet. Og så har jeg jo set, at sektoren har været underinvesteret lige siden. Fordi når olieprisen er lav, så investerer man ikke ret meget. Man tager, sender ikke seismikskib ud og prøver at finde nogle andre steder, man kan bo. Så, øh, så, d- så når investeringerne går ned, så er det lidt ut- interessant. Men så havde jeg heldigvis laks og så lidt ræderi og hister her, ikke? Som, som kunne hjælpe lidt på mine norske positioner.
0: Hvis man kigger sådan nationalregnskabsmæssigt, så får Norge de får jo medvind både på Cykelstien og alle mulige andre steder fra. De har for det første en høj oliepris. For det andet så har de en høj dollarkurs, og for det tredje så har det en svag norske krone, der jo gør, at deres indtægter fra olie, 2% af global olieproduktion, jamen det eksploderer jo fuldstændig. Vi har været lidt inde på det tidligere, at hvis det, verden fortsætter i 2022, som den ser ud i dag, så vil Norges indtægter... I 2022 de vil det være cirka det fjerdoblet af, hvad de i gennemsnit har været fra 2010 til 2020. Så den største udfordring, man har i Norge sådan her nu, det er jo simpelthen, at man kan nå at få brugt pengene. Så det er vel meget naturligt, hellige at det norske aktieindeks det har været sådan relativt stabilt i en periode her i 2022, hvor vi har set amerikanske Nasdaq gå ned med 30%. Se de danske C25 gå ned med 20, vi har set de svenske aktier nogenlunde gå ned med det samme, så er det vel meget naturligt, at, de, at det norske indeks de holder sig ret, ret konstant.
1: Ja, og som vi tidligere udsendelser har snakket om det, så har jeg jo fortalt, at hvad nu det hedder, man har brugt olien og oliesektoren som et hedge mod inflation. Så det eneste, jeg er nervøs for, kan man sige, omkring øh, øh, Norge, det er jo, at der er nogen i kortere og længere perioder, som ikke går ind og investerer i større stil i de norske selskaber. Men der kan man sige, at de norske investorer er meget tro mod deres egne selskaber. De investerer meget selv der, og det gør de også for det her med stabile udbytter i de store drenge der. Og så fordi, at de skal have noget til, til humøret, og, og uanset om det er op eller ned, så investerer de meget i hele den vilde underskovet.
0: Der er Men er det Norge, sådan lidt ligesom andre steder, at der er noget for den basale portefølje, et langsigtet portefølje, og så skal der være noget med rammerchange i? Og det er jo sikkert det, du, du tænker på. Det er måske lidt biotek, det er måske lidt inden for den grønne del, af, øh, hvor man kan sige, det har vi jo været ind på rigtig, rigtig mange gange i 2020 og 2021, der kom der en i nogle af de her renewables, som viste sig ikke helt at kunne holde langsigtet?
1: Ja, det kan, det kan jo selvfølgelig være det, men jeg tænker faktisk også for eksempel her i, nu, i 2022, hvor er det, man kan gå hen og investere for eksempel inden for olien der, fordi den, den har været højt op. Der kan man jo se på den her kæde, der er altså dels af dem som eksisterende olieselskaber, som bare hiver olie op. Så kan man jo se på drillinger og olieservice skibe og så videre. Men det, der ligger sidst, som, som mange har haft stor interesse i, det er inden for seismik. Fordi nu har man fundet ud af, at man bliver nødt til at investere globalt meget efter, for, for, for mere olie. Og det er blandt andet af geopolitiske hensyn. Man har jo olie og gas nok for Rusland, men det, det vil man jo ikke have. Det må kineserne ind, den så tage. Men vi andre, vi vil gerne have noget mere olie og gas. Så EU har jo lagt... Pres på Norge for, at de skulle åbne flere oliefelter. Det har de jo, Norge jo haft en beslutning om, at man ikke vil gøre. Men så gør, må man gøre det andre steder. Og der den norske seismiksektor, der ser jeg interessant ud.
0: Så når man kigger på seismik, bare lige for at, øh, øh, at nævne lidt det for folk, der ikke er så meget, ind i de her termer. Seismik, nogle af de her selskaber, det er nogle selskaber, der forsøger at hjælpe med til, hvor er det sandsynligt, at man kan finde Man
1: kortløb lægger strukturerne i havbunden, og, sådan, og så siger, jamen det her ligner noget, vi kender, osv.
0: Ja. Kan du nævne et par eksempler på nogle selskaber inden for Seismik, og det er vigtigt, når Helge nu nævner nogle eksempler, så er det ikke en anbefaling om, at du skal købe eller sælge de her selskaber.
1: max er det selskab, som jeg selv har investeret i, i og, øhm, øhm. og de vil jo, altså det ser ud som om, at TGS, en stor fætter, som også er i branchen, øhm, at, hvad nu det hedder, og de køber det her selskab, og så har vi så, hvad nu det hedder, PKS, og det er de tre, som jeg har fokus på, og så er der nogen, der er noget mindre end end dem her.
0: Så man kan sige, det er jo hele værdikæden, det er alt fra dem, der skal forsøge at kortlægge, hvor kan det betale sig at bore og lede efter olie til dem, der skal hente olien op, til hele den offshore-sektor, som skal være med til at sørge for, at det hele kan lade sig gøre med borgerplatforme og alle mulige andre ting. Så man i Norge, der har man jo mange af de der ting, der har man en betydelig del af hele den her. De det, har
1: det. det er en stor industri, og så skal man tænke på, at nu er alle de her penge, der ryger ind, dem investerer de her olieselskaber grønt, øh, eller en del af dem hvor bruger de til at investere grønt. Ikke? Og der kan man jo så kigge på, hvad er det så sådan nogle selskaber, de ser, og der var hvor et tidspunkt, der så man ikke nok igen i Solar, og de jo faldt ligesom så og alle mulige andre øh, grønne energiproducenter. Ikke? Øh, men, men man kan jo sådan følge alle de her pengestrømme deroppe. Og det er faktisk lidt nemt at overskue. Det er et, et lille land, og man har nogle finansmedier op der er flittige til at fortælle en masse både på godt og ondt.
0: Jeg oplever sådan lidt hellige fra sidelinjen, at man i Norge, der er man sådan godt og vel til, øh, god til at fortælle den gode historie, og øh, man giver den altså øh, godt, med, godt med gas af det. Øh, og, og det kan man jo også sige, jamen, det er måske sådan lidt et farmoment, fordi i det øjeblik, hvor der er nogen, der ude i 700 kartoffelrække lige pludselig hører om det her, som er mega, mega godt, så er det jo en historie, som formentlig både er fortalt og genfortalt 15 gange. Og så skal man passe lidt på, om man kommer sidst til buffeten.
1: Ja, altså vi skal Husk, og det er min bog, Den tålmodige Investor, har skrevet om det, her. det er Der er så meget hype blandt investorerne der, Også hype mellem alle de her semiprofessionelle, og hype mellem de der store øh, 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 fonder og hvad der ellers er. Man er ikke ligesom bange for at vægte sig med, hvor dygtige man er. Og man skal huske øh, på alle de her forsider, der står... Øh, denne aktie kan stige 100%. Altså, der er kommet lidt tendens i, i de danske medier her under corona. Der er, altså, der er mange medier, der har været ude og hvad er krypto kan gå igennem skyerne og alt det der. Ikke? Vi har begyndt at se en tendens i Danmark af clickbait på det her. Men i Norge er det helt fuldstændig vildt. Man skal simpelthen, hvis man er på det marked, så skal man bare lukke ørerne for alt den støj og så gøre sit arbejde rigtig rigtig grundigt og sætte sig ind i tingene. Hvad er det for nogle selskaber, der kan betale sig og investere i? Og heldigvis kan jeg jo se, at der er rigtig mange danskere, som jamen, de investerer stille og roligt og fornuftigt og opdagt, øh, og putter ind i deres pensioner, ikke og hvad der ellers er, Salma og Novi og sådan. Hvis de frontline
0: vil. måske også som frontline et, et, et pick op der inden for tankmarkedet. Ja,
1: og frontline, som der uanset hvor lave tankraterne er, så tjener de styrt nogle penge alligevel. Ikke?
0: Hvis man, noget af det, som jeg, jeg synes der er interessant, og måske stoppe en lille smule op ved, det er, at på trods af at olieprisen er høj, på trods af, at dollaren den er højere, og på trods af, at den norske økonomi jo nyder godt af de her ting, så er den norske krone, det er jo ikke sådan en, der bare øh, eksploderer opad. Det er ikke sådan en, der nærmer sig en til en i forhold til dansk Den ligger faktisk relativt svag. Øh, at, at det er det en mulighed, Helge? Jeg synes, det, det er ikke sjovt, at
1: den har opført sig svagt her i år. Normalt er det sådan, jo bedre økonomien er der i år, jo højere olieprisen er, jo højere er den norske krone,
0: ikke? Fordi det er sådan en råvarevaluta, råvar, ja, kan man Ja, sige. ja,
1: det er det, ikke? Så sådan har den næsten altid opført sig. Men du kan måske hjælpe med at forklare, hvorfor den har så anderledes her i de sidste par måneder. Puh, det har ikke været sjovt at man har en aktie, der man har købt til, til en kurs, og nu ligger den højere, men så ser man jo, hvad, hvad, hvad er profitten på den der? Ja. Den er i minus. Og det er fordi, at man lige pludselig, der er den norske krone faldt
0: 5%. Jeg tror, der er flere årsager til det, eller kan være flere årsager. Ja, for det første, så kan det være sådan, at Norge er jo en, trods alt, uanset hvordan man vender og drejer, det en mindre økonomi end andre store økonomier. Og på den måde, så kan det være en stor aktør, der kan få en relativt stor indflydelse på, hvordan det kort kan se ud. Der kan også være noget med, at investorerne de positionerer sig til et investeringsmæssigt skifte. Altså de ligesom siger, at de er nok høje nu. Men hvad sker der, hvis oliepriserne lige pludselig falder med 25 dollar, fordi geopolitikken i Rusland og Ukraine forhåbentlig snart begynder at tilsige, at der ikke længere skal være krig i Ukraine. Det kunne jo også være noget. Og den tredje ting, jamen det kunne jo også være globalt set, At investorerne ser Norge som et land, som er sådan en temperaturmåler på den globale investors risikoappetit snarere end udvikling i olie. Sådan som man siger, at hvis den norske krone er under så er det fordi den globale investor er bange for, at vi kommer ind i et risk-off scenarie, som jo er det, vi har set allerede på aktiemarkedet og obligationsmarkedet de sidste 3-4 måneder.
1: Ja, det, jeg tror faktisk, jeg hælder mest til det sidste der, du siger med, at jamen, rent faktisk så indpriser man så en recessionsmulighed, øh, eller stor eller lille, øh, et på senere tidspunkt. Men øh, faldet i den norske krone kom jo før vi begyndte at se de her fald i overvarerne. Ikke? Men, det, men, men nu har jeg ikke meget med valuta at gøre i min investering, men det, det, det kan jo tænke som du siger, jamen det er jo bare det første sted, man lige skal kigge hen. Ja. Man prøver at kigge på valutabevægelserne. Og det er altså anderledes, end jeg kendte de senere år. Der har den fuldt trofast med olien op og ned.
0: Hvis man prøver at kigge en lille smule på de ligheder og de forskelle, der er, når danske investorer drager til Norge for at købe norske aktier, eller når norske indlændinge køber norske aktier, så har jeg med hjælp fra nogle af mine kolleger, og ikke mindst fra Mads Johannesen i Norge, fået lidt et. Som, overblik, er investeringsøkonom. som er investeringsøkonom hos Nordnet i Norge. Og kigger man først på. Norges norske investorer, jamen så øh, de ting, som øh, er på deres radar, det er selvfølgelig ikke, ikke Ingenor, Ingen ved siden af Ekinor, det må være Norgesvar på Novo Nordisk, selvom det er en helt anden branche. Så er der BP der er Movie øh, øh, Solstad, Farsstad, og så er der Nordic Semiconductor. Hvad tænker du, Helge?
1: Jamen det er helt det er fuldstændig naturligt. Også. Altså det, at, at det er dem, der jamen de ligger der, og det er, det er også det indtryk, jeg har, det er faktisk det indtryk, jeg vil også have af dansker. <laughs> I hvert fald dem, jeg kender, de ligger med de samme aktier som mig. Altså Eggenor, Aga, BP og, og, og Movi øh, det, i toppen. Det er sådan alle, der ligesom har forelsket sig dem i, til deres pensioner, firmaer og så videre. Øh, ja, det må jeg sige.
0: Hvis vi så skal prøve at gå en lille smule videre til at se, hvad det er for nogle norske aktier, der ligger for de danske store. jamen så har vi igen. Ikke enormt, Men vi får formentlig, øh, øh, foregriber ikke begivenhedernes gang, men nu øh, tager jeg jo sådan en udsagn, som jeg selv tror, hvor vi får et lidt mere øh, øh, spekulativt til, billede, nedover, når, ja. når vi kommer ned over. Så det er sådan noget som Subtech. Det er ikke nødvendigvis super spekulativt. Det er grøn omstilling af ja. ladestationer. Æh, så får vi noget, der hedder Crayon. Vi får Quantafuel, Fuel, som jo øh, mange danske investorer godt kan lide det der med, at man skal prøve at se, om man kan få olie, det er olieprodukt, det er plastikprodukt, det kan man få nedbrudt og egentlig køre tilbage i processen igen, det har haft lidt udfordringer undervejs. Jeg Så vel... skal sige,
1: de er, det er jo faktisk et danskbaseret virksomhed med fabrik i skive. Ikke? Så mange investorer, de betrag, danske investorer betragter det som et dansk selskab. Og jeg har på ProInvestor, der har jeg en Contrafuel-chat, øh, ligesom en GenMap-chat og Bavarin-chat. Og de kommer sport med de her investorer, at de godt vil lave sådan en, så tænker Ah, kan det være stort nok til at drive sådan en chat alene? Uh, her, til tider er den her <laughs> chat helt, helt vild, og der er masser af de, debat hver evig eneste dag. Det er virkelig sådan, at man tænker, der har man taget et biotech helt i starten, det er sådan, jeg føler det med det her med udviklingen af det her. Kan de få fabrikkerne op og stå, og kan, kan man skalere det? Og alle snakker jo om, jamen, hvad med det plastik, hvad skal vi gøre med det Det kan man få ud af. Og det er, at jeg fuldt gør det. Jeg forstår godt, at den er stor, Quanta blandt danske investorer.
0: Så er der også en, som jo også er rigtig stor, men som desværre er blevet noget mindre, fordi kursen den er jo faldet helt øh, ekstremt. NEL, NEL, øh, hydrogen. Det var jo, øh, om ikke det store, så noget af det store i 2020 og ind i starten af 2021, men øh, interessen er sådan set ikke øh, kølnet for hydrogen, men aktieinteressen den er bare kommet ned et sted, hvor økonomien, øh, de økonomiske bukser, de kan bære. Er det ikke sådan?
1: Jo, altså brintselskaber, som det, hele, det er, ikke? Altså, det var jo virkelig hot. Og jeg har jo så det Hexagon, øh, øh, så Pose Øh, via ejerskab, via Hexagon Komp, moderselskabet der. Ikke? Så jeg har jo nyt godt at af, 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 af se stigning i, i det, men øh, det falder siden, jeg lige hilse at sige, og rigtig meget, øh, og det, det er en el også, og fordi det er altså meget prematurt. Men der er en stor interesse, erhvervsinteresse er i Norge, med omkring brænd, fordi man kan bruge gas, og der har, der har man ikke nået, så de har investeret også lidt i stedet her.
0: Vil du gå så langsomt til at sige, at nogle af de her aktier, de har haft en prissætning, som har været præget af lidt for meget varme? Det er
1: alle de fire, øh, som du nævner nede under Ekinor.
0: Men det billede, vi ser, Helge, er vel det samme, som hvis nu vi for eksempel skulle kigge til Sverige. Der vil vi også se, at nogle af dem, som de danske investorer har flest penge i, det er nogle af de store selskaber. Det kan være hende som Aarhus eller nogle andre. Men når vi så kommer ned i niveauet lige nede under så får man ikke indtrykket af, at øh, vores kunder her hos Norden, de har sådan en benchmarkinteresse. Der ligger ikke så meget Atlas Copco, SKF, Electrolux, Volvo, Volvo Cars øh, og alle de der ting. Men der ligger lidt mere nogle, hvad skal man sige, space, investeringsmæssige speciesvarer. I den her scene, så ligner Norge vel så meget andet, at man kigger selvfølgelig efter benchmark, man kigger efter de store, man kigger efter de dominerende. Men noget af det, man bliver tiltrukket af, det er nok mere nogle temaer eller nogle individuelle cases, hvor man faktisk meget køber en risikoeksponering og en upside, snarere end man køber et sikkert risikojusteret afkast. Det er
1: fuldstændig rettigt, og jeg tror det, er, fordi det kræver, at der er rigtig mange investorer, de kender det, de nu engang er vokset op i. Det er Danmark, så kender de de danske selskaber rigtig godt. Og øh, så når de kigger ud over grænserne der, jamen så hele Larsen snakker om Norge, men jeg snakker lidt om bredkamp, og jeg har været der i 20 år. Så på den måde, så kan jeg godt se, at der har jeg ligesom lært lektien. Og en af grundene til, at jeg begyndte at blive en tålmodig investor, det var blandt andet, at jeg tabte rigtig mange penge i Norge på de her ting. Tænkte, hvordan så
0: bliver jeg nødt til at lære det kende? Kom du simpelthen for sent til festen, eller kom du hen til det det festen? Det var jo det, jeg
1: startede med. Jeg var jo i de her lidt mere spekulative der i 2-3-4 stykker. Ikke? Og jeg synes, det var da helt utroligt, hvordan det gik med det. Men jeg købte for sent og solgt for hurtigt, når tingene faldt, og alle de der klassiske ting, man har som nybegynder. Ikke? Og så var det, jeg tænkte, at jeg bliver nødt til, at, jeg bliver nødt til at sætte mig ind i det her, jeg bliver nødt til at kigge på det som erhvervsmand, og sige, hvad er det for et selskab? Og det gør jeg jo konsekvent, både på de store, men også på alle de små, mere, mere, øh, hvor der er mere risiko. Og der tror jeg at rigtig mange investorer, der skal de altså passe på med at læse de her forer, der er norske forer, de er det f- skulle være forbudt for børn, ikke? Altså, den, den, den får ikke for lidt. Altså, I skal prøve at lave jeres egen, op, øh, prøve at lave jeres egen diligence på tingene, sæt jer rigtig, rigtig godt ind i det. Og altid, så kan man jo altid, som jeg siger, købe lige lidt i fremad og lære det at kende. Husk på, at volatiliteten i Norge, den er meget, meget stor. Rearibranchen er et kapitel for sig selv. Der, der kan man jo at falde til 15 procent på en dag og stige det samme næste dag. Det er ikke usædvanligt.
0: Det er vigtigt. lidt ligesom, uh, hvis man kommer for sent til en buffet, så er enten udvalget blevet mindre, eller også så kan det være, at det bedste det sådan set er taget. Og så er det jo sådan, ligesom Albert Einstein sagde, at alt er jo relativt. Hvis man kigger på de 30 største aktiepositioner her hos Nordnet i Danmark, i norske aktier, så udgør de noget over 1 milliard norske kroner. Den største lakseaktie, det er færøske bakkefrost hos os, det er ikke den største i Norge, så vi de husker, der det Movi. Nej, det er ikke
1: det, det. Ja, det er movie, jeg øh, også Men, har.
0: Men Bakkerfros, det må være dig, Helge, du har jo været eksponent. Jeg ved ikke, om du er... Om... Jeg begyndte at snakke om
1: den i en millionærklub, da millionærklubben startede. <laughs> så jeg har været med helt fra grunden af, og det er lige efter, den blev på. Jeg noterede, var det 11 eller sådan noget lignende.
0: Men den største, største laks aktie, det er Movie.
1: Øh, ja, det er helt klart.
0: Så de fleste investorer i de norske aktier, for lige at komme hele vejen rundt, jamen de, dem har vi jo altså for eksempel i noget af det mere spekulative Norwegian, øh, i Kahoot. Øh, men vi har også rigtig mange i ikke Equinor og i Quantifuel. Kahoot er jo et, sådan lidt et, et kapitel for sig selv, øh, og øh, skal vi ikke bare sige, at øh, den har haft en, en udvikling, som har set bedre dage. Ja, man
1: kan sige, at det, jeg beskæftiger mig mest med det op, det er sådan noget, det man sådan ligesom kan tage og føle på, og man forstår det, og der er cash flow i selskaberne, og det er råvarer meget orienteret. Ikke? Øhm, de her, du nævner, Kahoot og alle de andre, ah, det er ikke lige, jeg skal helst kun forstå det, Bund og grund, hvad det er, det handler om.
0: I Norge der er det lige så vigtigt som alle andre steder. Det er vigtigt, at du øh, kender din risiko, og du ved, hvad det er for en eksponering, du køber, og du ved, hvad din investeringsintention er. Også med de norske aktier. Tak fordi I fulgte med i afsnit 127 af investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Det første af tre sommer specials.